0: Всем привет! Это подкаст Психология фриланса, и здесь мы говорим о том, как организовать счастливую жизнь и работу на фрилансе, учимся ценить себя и жить свою жизнь на сто процентов без борьбы и выгорания. И с вами я, ведущая Аня Балакина, практикующий психотерапевт, который последние 10 лет своей жизни посвятила помощи фрилансерам со всего мира. И сегодня мы с вами поговорим о таком важном моменте, о котором почему-то практически никто не говорит на курсах по фрилансу, неважно, какие это профессии, никто не говорит уже даже в процессе обучения. Это взрослый взгляд на жизнь, представляете? Вот один такой простой момент, и казалось бы, ну что там, мы же все взрослые, нам всем больше, чем 18 лет, мы все понимаем, что такое взрослые законы, кто кому что должен, по каким правилам мы все живем в этом обществе, но на самом деле немножко не так. Все происходит, и действительно люди, которые не готовы еще начать относиться серьезно к своей профессии Даже если они ее только получают, то им действительно будет очень тяжело И я хочу здесь привести пример одной своей клиентки На самом деле достаточно повторяющаяся история, просто это последнее, что было в моей практике Ситуация была такая, что девушка отучилась на курсах, неважно каких И им для отработки навыков, соответственно, нужно было взять клиента и в итоге она с этим клиентом поработала, но на него очень сильно обиделась и потом эту обиду на протяжении нескольких лет в себе несла. Чтобы не было таких ситуаций, чтобы не было обид, чтобы не было вот этой злости, не было какой-то жалости, которая будет жить с вами на протяжении нескольких лет, давайте сразу разберемся, что должен знать человек, который собирается связать свою жизнь с фрилансером или уже работает на фрилансе, или это свой стартап, на самом деле Неважно, потому что фриланс ⁇ это собственный бизнес. Как вы его не называете, но это факт. А бизнес ⁇ это мир взрослых людей. Это мир, в котором люди умеют договариваться, разделять, обозначать и нести ответственность за то, что они делают. Это мир, в котором мы признаем свои... Да, мы ошибаемся, но мы признаем свои ошибки, берем их в свой опыт и идем дальше. Это мир, в котором есть договоренности, есть обязательства. И все остальное ⁇ это все история про додумки, дар предвидения. Шар предсказаний и гадания на кофейной гуще. Я лично так это называю. Потому что если мы вернемся вот к этой ситуации про обиду на клиента, то я бы хотела прям поэтапно рассказать, что и как, и где пошло не так, для того, чтобы вы понимали, в чем выражается вот это взрослое мышление и, соответственно, начали прививать его в свою жизнь, в свою работу, если у вас еще этого нет. Ну а если оно у вас есть, то вы просто послушайте и скажете, блин, какой офигенный молодец. Я напоминаю, что эта девушка училась на курсах, и ей нужен был клиент для отработки полученных навыков. В итоге получилась ситуация такая, что она нашла этого клиента, они договорились о том, что после проделанной работы ей заплатят, и она все это сделала, сделала даже больше, нежели чем вообще было оговорено, нежели чем клиент просила. Она потратила очень большое количество времени, но... Клиент получил результат и сказал о том, что, слушайте, ну это прикольно, но результат, конечно, хороший, и работа, которую вы сделали, она хорошая, но вы же только учитесь, я не хочу вам платить за то, что вы отрабатываете свои навыки на мне». То есть, здесь такое, знаете, такое детское поведение, на самом деле, с двух сторон, и со стороны клиента, и со стороны фрилансера, потому что в итоге это закончилось тем, что девушка, ну, как бы не смогла ничего адекватного ей ответить, то есть, ничего того, что этого клиента удовлетворило бы, чтобы он мог заплатить, и в итоге переписка прервалась, даже кейса не получилось сделать, к сожалению. Что пошло не так? Давайте с самого начала, значит, Первое, на что мы обращаем внимание, понимая о том, что мы в мире взрослых людей, взрослого мышления, фрилансер это про бизнес, это про деньги, про ответственность, ну, прям про все взрослое. Такая была совершена ошибка. Первое. Не были оговорены все этапы работы и условия оплаты. У нас есть такая особенность: я не знаю, это наш менталитет или это просто особенности текущего поколения фрилансеров: что когда мы берем клиента на доработку навыков, мы почему-то считаем, что этот клиент делает нам одолжение, что он вообще нам предоставляет какую-то информацию, что он с нами коммуницирует, и тем более, конечно же, он нам не должен платить или должен платить какую-то очень символическую сумму, хотя я в за время говорю о том, что начинающие фрилансеры — это лучшие вообще исполнители, потому что они очень сильно стараются и всегда делают, хотят сделать больше, нежели чем было оговорено, и поэтому брать начинающих не всегда плохо. Что нужно было сделать, чтобы такое результата не получилось. В идеальнейшем, в супер. суперидеальнейшем варианте вы заключаете договор. Не в идеальном варианте вы в переписке подтверждаете свои договоренности. Дорогая Мариванна, Ивановна, мы с вами сейчас в телефонном разговоре или видео созвоне обсудили моменты нашего сотрудничества. Я хочу их зафиксировать в письменном виде и прошу вас со своей стороны, если вы совсем выше описанным согласны, написать мне о том, что вы все подтверждаете, и мы с вами работаем по этой схеме. Я вам в такие-то сроки Предоставляют нам какие то вопросы. Вы мне в такой-то срок даете ответ, после этого я делаю такую-то работу, вы ее смотрите, начинаете внедрять, мы ее корректируем, если есть необходимость, и в итоге получаем такой-то результат через такой-то период времени. Соответственно, я получаю оплату от вас после проделанной работы, не позднее, чем на третий день, после того, как мы с вами все финализировали. Все довольны, все согласны. Результат моей работы, будет следующим. И вот это тоже очень важно. Я сделаю первое, второе, пятое, десятое, и дальше вы можете там это использовать или не можете. Ну, дальше все зависит от специфики, но общая конва она такая: когда вы проговорили все по телефону, вы обязательно пишите своему этому клиенту, неважно, причем это реальный клиент, потенциальный начинающий вы фрилансер или нет, любая договоренность должна быть зафиксирована буковками. У вас это подтверждение должно быть, потому что бывает кто-то что-то не понял, не расслышал или еще что-то, но когда это написано на бумаге и когда люди с этим соглашаются, то вы понимаете, что вы на одной волне, то есть вы как бы на одной стороне и у вас нет вот этого недопонимания того, кто за что отвечает. То есть первое, нужно было все это прописать. Здесь не нужно бояться, здесь очень часто такой вылезает и фонит вот этот страх не оправдать ожидания клиента, я его там Побеспокоя, я ему лишнее сообщение напишу: я не буду, но он же такой вот везде не той. Слушайте, у человека есть две возможности получить услугу. Либо он платит временем, или он платит деньгами. В вашем варианте он платит деньгами, потому что если он не готов работать с новичками, значит, он либо идет и учится сам, или он нанимает опытных профессионалов в этой отрасли, и, соответственно, платит абсолютно другие суммы. То есть это не тысяча, не две, не три, не пять. То есть это совершенно другой порядок цифр. Если у человека и у его бизнеса нет денег, Значит, он может себе позволить вот такие вот услуги начинающих фрилансеров, но это все равно услуга, вы все равно владеете теми знаниями и навыками, которые у этого человека нет. Это значит, что вам за это должны заплатить. И Если человек начинает э, капризничать или что-то там выдумывать и говорить о том, что «Слушай, нет, ну вот я не думал, а я думал, что будет по-другому, а почему это сразу не работает, где мои клиенты», то вы возвращаетесь к тому пункту, точнее к тому там, своему посту, сообщению, где вы сказали о том, что в мою работу входит это, а вот это, ну, оно не входило изначально, это ваши там личные надумки. Второй момент, какая ошибка была у этой девушки, она взяла всю ответственность за результат – на себя это про то что человек не умеет разделять ответственность и это имеет очень плохие последствия на фриланс Ей нужно было клиентке сказать вот смотрите я за эту часть несу ответственность а вы за эту часть несете ответственность потому что я здесь не могу ничего сделать если вы думаете о том что взяв на себя всю ответственность вы упростите себе жизнь нет поверьте вы ее только себе усложните вот этот момент с ответственностью его тоже очень важно, я бы сказала, его прям особенно важно прописать, чтобы клиент это увидел и подтвердил. И сказал о том, что «да, я в здравом уме и трезвой памяти понимаю о том, что ответственность за финальный результат по продажам лежит на мне». Следующий момент – это были необоснованные ожидания от клиента, точнее, от его поведения. Когда у нас нет договоренности, вот такой зафиксированной, мы начинаем включать свой дар предсказаний. Но это же хороший человек, поэтому он будет вести себя хорошо, думает этот начинающий мой любимый фрилансер. Поэтому он будет честным и благородным. И, конечно же, он будет выполнять свою часть обязанностей, которую он додумал сам, да? Вот смотрите, пока ваши требования, пока ваши пункты разделенной ответственности не прописаны, все остальное является додумкой у вас в голове. То есть клиент не обязан соблюдать правила, о которых он не знает. Понимаете, очень глупо требовать, не знаю, от ребенка, чтобы он догадался, что вечером ему нужно помыть посуду и приготовить ужин, если вы ему утром об этом не сказали, если у вас таких правил нет. Как он должен об этом догадаться? Но он может, конечно, очень чисто теоретически он может, он не обязан это делать. Соответственно, пока мы не обозначили с клиентом весь момент нашего взаимодействия, мы очень часто получаем вот этот результат с обидами, неоправданными ожиданиями. Я вот думала, он же был такой хороший, такой вежливый, а на самом деле и так далее. Вот чтобы вот этих вот моментов не было, сразу все обозначайте и, пожалуйста, убейте вот эту иллюзию вашу на корню, что все честные в округе и прекрасные это не про то, что все врут. Нет. Это про то, что у каждого человека свое мышление и свое понимание. И пока вы не обсудили с человеком конкретные пункты, ожидать, что он их будет знать, понимать и выполнять, можно, конечно, но абсолютно бесполезно. Я согласна, что клиент в этой ситуации, да, не заплатив и сказав о том, что вы типа на мне тренируетесь, поэтому я вам платить не буду, он, конечно, поступил, ну, мягко говоря, не очень хорошо, как какашечка такая, да, прекрасная, теплая какашечка, но... Нужно понимать, что в том числе такой результат этой сделки, он в том числе лежит очень сильно на плечах фрилансера, потому что он здесь хозяин, он здесь, знаете, такая принимающая сторона, и он ответственен за то, как все это будет организовано и как все это будет проходить. А вы знаете, что фрилансеры, у которых так называемый бардак в делах, всегда работают точно с такими же клиентами. Очень редко бывает, что к такому фрилансеру приходит супер организованный клиент. но ну, потому что они не мэчатся просто, то есть им очень сложно понять друг друга, очень сложно организовать работу, потому что они в разных стихиях живут. Соответственно, если вы хотите четких и структурированных клиентов, значит, вам нужно все организовать самому и привести этого клиента в такой чистый дом, где все разложено по полочкам, где все убрано. Только тогда вы получите такое же отношение, и у вас будут соблюдаться, ну, основная часть сроков, может быть, не все, но основная часть сроков, основная часть каких-то дедлайнов, и у вас будет уважение, уважение ко времени друг друга. Потому что хаос в делах, это, как правило, не уважение ко времени друг друга, потому что мы забываем переспрашиваем, дергаем, что клиент нас, что мы его, и в итоге получается, что мы все время переключаемся с одного дела на другое, и к вечеру мы уставшие, замученные, но сделавшие половину из того списка, которое мы назначили. И это не потому, что вы ленивый или какой-то глупый, или еще что-то, нет, это потому, что вы тратите очень большое количество сил между переключением с одной задачи на другую, не вписывайте в свой тайминг то, что вам на возвращение к старой задаче Задачи, нужно тоже время. Это такая особенность нашего мозга. Вы что-то делаете, вам позвонили, вы заложили там на задачу, которую вы делаете, 15 минут. Вам позвонили, вас отвлекли, вы начали делать что-то другое, потом вернулись к старой задаче. Вам для того, чтобы вернуться, нужно время, затраты мозга, да, то есть нужна энергия для того, чтобы вспомнить, что вы вообще делали и что какой нужен результат в этом деле. Соответственно, вы потратили больше времени. Если вас отвлекли три раза за момент выполнения этой задачи, то есть 15 Минуты, но вас может спокойно вырасти в час, а то и в два. И в итоге получается, что вы старые задачи не успеваете делать, и у вас накидываются новые, потому что вы за них сразу хватаетесь, потому что вы же хороший человек, вы же хороший фрилансер. И если вам звонит клиент и говорит, слушай, это нужно сделать прямо сейчас, вы говорите, да, конечно, я готов все бросить, и пофиг, что у меня был тайминг, и пофиг, что мы с вами договорились совершенно о другом. Ну ладно, я же хороший, я же хочу, чтобы вы меня признали, похвалили и так далее. И за это я готов Перерабатывать, и вместо положенных там 8 часов готов работать по 12, а то и 13 часов. И не надо мне за это доплачивать. Я же добрый. Я же готов работать только на признании и похвале. Ребят, вот это провальная стратегия. Серьезно, я прям с этим борюсь. Потому что ваше желание быть хорошим делает из вас, ну, человека, которым просто все пользуются. И вы потом на них обижаетесь, что они к вам так относятся. Но на самом деле, я повторяю об этом всегда, что никто, кроме вас, не отвечает за то, как к вам будут относиться. Никто, кроме вас, не может вас обесценить или позволить сделать так, чтобы вас обесценили или чтобы вам не заплатили и так далее. То есть это ваша такая стопроцентная ответственность. Давайте финализируем то, что я сегодня сказала. Что нельзя допускать в поведении на фриланс или вообще в собственном бизнесе? Да и вообще, на самом деле, как бы в жизни, если мы говорим про поведение э, взрослых людей, то я не советую вам вовлекаться в такие стратегии поведения. Первое. Это... Ставить всех на первое место, кроме себя Вы в итоге выбираете так называемую такую Жертвенную позицию В которой в итоге вас все будут обижать Второй момент Это детская стратегия она заключается, знаете, в чем? Что меня все рады видеть по умолчанию, что э, мне все должны, что вот я тут пришла такая королева, и все такая прекрасная, и умная, и я вот вам тут сейчас буду наводить красоту, оказывать вам услуги, поэтому быстро все ринулись и начали делать так, как я хочу, выполнять все мои требования, даже если я их не озвучила, и отвечать на все мои сообщения по первому сигналу. Нет, смотрите, когда мы говорим про отношения к клиентам, Продолжение и исполнителя То мы понимаем о том, что это Два взрослых человека, оба Из которых находятся на работе Организуют бизнес И никто никому ничего Не должен просто так Есть договоренность и только После этой договоренности возникают Обязательства, все, что не было оговорено Все является вашими Додумками, либо додумками клиента Соответственно, если вы хотите Чтобы этих додумок со стороны клиента Было меньше, вы максимально количество моментов в вашем сотрудничестве обозначаете в письменном виде и получаете подтверждение со стороны клиента. Следующий момент это гордыня и страх. Это вот два таких точно не помощника в бизнес-делах. Это история про то, что я выше того, чтобы кому-то что-то пояснять. Я не буду выпрашивать деньги за свою работу. Вы не выпрашиваете деньги. Вы обозначаете сумму которую вы хотите получить за свои услуги. Вообще вот этот момент с тем, что я попросила у клиента всего 5000 Вот пока вы это позиционируете в своей голове, как попросил, вот это действительно часть нашего такого российского менталитета, когда мы привыкли просить повышение, просить повышение по службе, повышение зарплаты, просить, не знаю, какого-то там уважения или еще чего-то. Есть моменты во взрослом мире, да, когда людям не нужно просить, им нужно заявить, заявить о том, что они достойны этих денег заявить о том, что они чувствуют, что они готовы к повышению, потому что они там сделали то-то, то-то, у них такой-то опыт, такие-то результаты, и они считают, что они готовы к следующему шагу. Они заявляют о том, что они достойны большей суммы за свою работу, потому что, потому что. То есть вот эта вот история с выпрашиванием, она на самом деле, ну как бы это такая грань между гордыней и страхом потерять на самом деле этого клиента. Я не буду ему напоминать э, об оплате, потому что ну он же сам должен помнить я не буду вот до этого опускаться чтобы он подумал что это у меня последние деньги слушайте не нужно во-первых додумывать кто что о вас подумает и вообще неважно последние они для вас или не последние есть договоренность, вы выполнили свою работу, вы за нее получаете ту оплату, которую вы обозначили. Хочет вам клиент платить больше? Окей, пусть платит, без проблем. Но в любом случае вы ответственны за то, будет вам клиент платить вовремя, или не будет. Будете ли вы работать по предоплате, или вы будете выбирать тех клиентов, которые... Нет, ну мы так не договаривались, я вот вас еще не знаю, я вам еще не доверяю, поэтому вам вперед платить не буду. Ну, слушайте, а почему я вам должен доверять? То есть я вообще-то для вас работу буду делать. У меня большие риски. Я могу две недели или месяц для вас отработать, а вы потом скажете о том, что не знаете, денег нет, или у меня эта работа не устраивает, или еще что-то. Я вообще-то правда в большем риске, нежели чем вы. Резюмируя финально, <с2> что я сегодня сказала. Бизнес – это мир взрослых людей. Фриланс, стартап, предпринимательство, называйте это как угодно, это бизнес. И здесь взрослые люди делают взрослые сделки и получают за это Прибыль. Если у кого-то из ваших клиентов нет денег, это его сложности, потому что вы не организация благотворительная для того, чтобы делать для кого-то что-то бесплатно. Вы человек, у которого есть время, которое вы дарите этому человеку, если вы делаете бесплатно. Вы, у вас есть... Семья, и когда вы работаете за бесплатно, вы крадете время у своей семьи. Да, вы получаете опыт, но вы крадете время у своей семьи за просто так. То есть вы перерабатываете, делаете Что-то больше в надежде, что ваш клиент Вас оценит, заплатит и так далее Но когда Вы этого не получаете, у вас Наступает очень сильное разочарование И очень часто после парочки Таких клиентов, люди уходят С фриланса, хотя люди очень Талантливые, у которых все бы получилось Но они сами себе нарисовали Картину, что их будут ценить Любить и уважать, и все клиенты адекватные Но на самом деле это, к сожалению Не так, как человек, который отработает, на фрилансе несколько лет Я знаю, что да, к сожалению, это не так Поэтому Берем на себя ответственность Не включаем детские обиды Плач и так далее И все вопросы По взаимоотношению с клиентами Решаем, как взрослые люди Обсуждаем Потом пишем клиенту Он это подтверждает И только после этого вы приступаете К какой-то работе Ну или после предоплаты Тут уже выбор за вами вот, собственно, и все. С вами была Аня Балакина. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите мне в Телеграм. Ссылка есть в описании к данному подкасту. Всем пока-пока!